0: Lidé jsou jako klíče. Lze s nimi odemknout bránu k úspěchu. Začíná další díl podcastu Aeroswave Od mikrofonu vás zdraví Josef Malen. Mám tu člověka, který je mým klíčem k dnešnímu rozhovoru. Tomáš
1: Čech, vítejte. Děkuji za pozvání. Jak se cítíte u studiového mikrofonu? Není to úplně jednoduchý, ale začínám si na tuto roli zvykat. Poslední době jsem měl poměrně do zkušeností si vyzkoušet. Dobře. Já
0: vás ještě chvilku nechám mlčet a něco o vás povím. Mm-hmm. Tomáš Čech je specialista na učetnictví a daně. Profesně se nejvíce zaměřuje na vedení podvojného učetnictví a daňovou evidenci pro podnikatelské subjekty. Vysoký důraz při poskytování komplexního učetního a daňového poradenství přikládá dlouhodobému plánování, nastavení firemních procesů a metodiky s možnými vazbami na mezinárodní struktury. Tomášova praxe je více než desetiletá a to na všech úrovních celého procesu vedení účetnictví a poskytování účetního poradenství. V ERO způsobí Tomáš Čech v rámci účetního a daňového týmu se specializací na digitalizaci a automatizaci účetních procesů. V rámci této specializace se dělá nudný obor zajímavým a mění zažité stereotypy. Tomáš je usměvavý mladý muž, který rád cestuje, sportuje a ničeho se jen tak nevzdá. Důkazem jsou třeba jeho juniorské úspěchy z vytrvalostních závodů. Tolik stručný profil našeho dnešního hosta. Mám správné informace?
1: Je to tak. Překvapila mě té praxe. Musím říct, že v Eros asi stárnu rychlejš. <laughs> v současné době už je to vlastně 15 let. Výborně. V 15-16 let. Takže přeci jen jsme se dostali o kousek
0: dál. Myslím, že byste měl aktualizovat informace o vás, které jsou na sociálních sítích. Musím, musím říct, že čas v opravdu rychle. Než se pustíme do povídání, dovolte takový malý úvodní rozstřel v podobě tří rychlých otázek, na které poprosím rychlé odpovědi. Můžeme začít? Můžeme. Barva? Modrá. Květina? Lůže. Zvíře? Pes. Děkuji. Prozraďte mi, Tomáši, kdy a kde jste se narodil? Rok 86,
1: rakovník. A jakým rodičům? <laughs> Jeden je Zdaňkovi. Skvělé rodiče mám. Co to bylo za lidi v té době? Jak byste je charakterizoval teď už očima dospělého muže? Dneska musím říct, že rodiče mi byli v životě obrovskou oporou, stále jsou a určitě jsou mým zorem. Vy jste mi napsal, že rodina je základ našich životů
0: a proto pracujete na vytváření rodinného zázemí. Kdy jste na tuhle myšlenku přišel,
1: nesete si ji z dětství? Nesu si ji z dětství a samozřejmě ta myšlenka dál se utvářela v budování vlastní rodiny, na kterou jsem strašně pišný. Kam jste začal chodit na základní školu? Malá vesnička, narkovnícku,
0: slabce. Eh, proč jste si při volbě střední školy zvolil zrovna specializaci na čísla potažmo na peníze?
1: <laughs> celá, celá má profese by se dalo říct, že je souhra, souhra velkých náhod. 8. devátá 9. třída jsem mm, si povídal s maminkou, která ve společnosti dělala na pozici hlavní účetní finanční vlastně, ekonomky a v té době probíhal audit nějakým způsobem mě začala povídat o tom, jak probíhá ten finanční audit. V tu chvilku jsem se o to začal trošičku zajímat. Nicméně toto myšlenka, tak jak rychle přišla, tak samozřejmě v 8. třídě mám 14 let, 13-14 let uberta, tak jsem to rychle pustil z hlavy. Nicméně po roce, když vlastně jsem začal vybírat, na jakou střední školu jít, tak jsem se k této myšlence vrátil. A dodal bych k tomu možná ještě jednu věc. Ono, ono na okrese, kde jsem Rostl, nebylo asi lepší školy, na kterou se vydat, a proto i tento obor vlastně uh, zvítězil. Měl jste nějakou záložní, záložní v uvozovkách variantu?
0: Neměl. Ne? Já jsem šel na jistotu. Jaká já. byla vaše úplně první práce, nebo řekněme třeba brigáda, ale za peníze?
1: První brigáda, já Pamatujete? jsem čekal na to, až mi, pamatuju si to velice dobře, mě to mě to totiž provází celý život. A já jsem čekala, až mi bude 15 let. V momentě, kdy mi bylo 15 let, hned jsem byl zapsaný do společnosti na brigádu, shodu okolností společnost, kde pracovala maminka. Mm-hmm. Takže, takže mi tam trošičku připravila půdu. Nicméně, jak jsem říkal, čekal jsem na 15 let. mi bylo 15 let, byl jsem zapsaný, tři měsíce na to už jsem byl na brigádě a celý leto jsem pracoval. A bylo to v pohodě? Bylo to v, bylo to v pohodě a mě vlastně v 15 letech skončily letní prázdniny, protože rok co rok jsem chodil na brigády. Čekal jsem, až skončí škola. Druhý den jsem byl v práci. Těšil jsem se. Těšil jsem se, také já jsem. Já jsem byl vždycky člověk, který byl dost pracovitý. A já dneska s oblibou říkám, že i v těch 15 letech jsem se stal finančně nezávislý na rodičích, protože finanční prostředky, které jsem si vydělal na brigádě, tak s tím jsem dokázal hospodařit. pozbytek. K tomu se teď potřebuji dostat, protože čísla peníze to je jasný.
0: Potom ta brigáda to je také jasný a mě zajímá. Co jste si pořídil jako první věc za vaše vlastní peníze? Na co jste vlastně jako chtěl získat? Člověk má nějakou tu ideu v 15 letech?
1: Byl to první počítač. Aha. Protože, protože po první brigádě hned následovala střední škola a tam samozřejmě jsem potřeboval slušního kompa. V 15 mm-hmm. letech bych řekl, slušního kompa samozřejmě na hraní. <laughs> <laughs> škola, <laughs> zástěrka. zástěrka no. vlastně tak Nicméně, tu brigádu jsem si na něj s přehledem vydělal, a tu chvilku v podstatě ani rodiče nenamítali, že to chcete hlavně na zábavu. Jasně, takže
0: přesně takový ten model. Myslím, že by stačilo tohle na nějaký Worták cel bude. A ta grafika dostačuje. Ne, 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 maminko, já potřebuji určitě jinou. Lepší grafiku. Když už to
1: kupuju, tak pořádně. Co jste pařil tehdy? No, byly to hlavně závodní hry. Auta a to mě zůstalo dodnes, protože další velký koníček jsou auta a motorky. Ono z těch her se to přeneslo do skutečnosti. Ne v podobě (laughs) závodů. Byť nějakou pokutu za rychlost už jsem taky dostal, ale mám rád z kým to. Dělal jste někdy
0: něco, Co vám nevyhovovalo? Byl jste někdy na nějaké pozici, nebo třeba jenom brigádě, nebo vypomáhal jste někdy
1: a nevyhovovalo vám to? V práci asi ne. Když jsem byl mladší, tak jsem každou práci bral s pokorou a sám jsem se rozhodoval, jestli vezmu nebo ne. Takže jsem dělal to, co jsem věděl, že budu dělat a s tím jsem to přijmul. Nicméně samozřejmě jsou momenty, které člověku nesedí, soudu okolností tento moment přišel 14 zpátky, mm-hmm. kde jsem se dostal do situace, ve které jsem určitě nebyl komfortní. A tady teda musím říct, že k tomu diskomfortu přispělo asi všechno, co mohl. No jednou to přijít muselo. Je to tak. Jinak
0: byste byl ideální skoro pohádková postava.
1: Nicméně, nicméně, já zase jsem člověk, který neříká ne. A co se týče práce, profese, tak kolega to, kolegové to ví, kývnu na všechno. Skáču do všeho po hlavě, proto jsem i tady tu výzvu přijal a ano, nebylo to úplně komfortní ta situace? Na druhou stranu byla to výborná zkušenost a s odstupem času jsem za ní velice rád. V současné době jste studentem vysoké školy? Nejsem, já už mám dvakrát přerušeno, protože moje láska k práci, bohužel, dneska výrazně převažuje snahy o dostudování. Takže dvakrát přerušeno, ale věřím, že se dostanu. Jednou to přijde. Přijde to, přijde to, já tomu věřím. První, první moment, kdy jsem přerušil studia, spočívali v tom, že v 19 letech jsem dostal příležitost podílet se na vedení jedný učitní kanceláře, převzít uh-huh. celé vedení ty učitní kanceláře v 19 letech. Uh-huh. No právě. Samozřejmě to byla obrovská výzva a v tu chvilku jsem si říkal, že tuhle výzvu pustit nechci, takže jsem zkoušel studovat přitom. Nicméně společnost jsem přebíral ve stádiu, kdy nebylo úplně v kondici a bylo potřeba se hodně vynovatý té práci. Takže to byla moje první zkušenost se školou. Dva roky na to, když se firma stabilizovala, začala růst, tak jsem se pustil do opytovního studia. Nicméně partner, který mi nechal ředit účitní kancelář, přišel s myšlenkou, že bychom koupili druhou. A bylo po dalších studiích. Přesně tak. Takže, takže běžel souběžně další rok studia při stavění na nohy druhý kanceláře, dopadlo to stejně, takže zase jsem přiuršil. No a vlastně potom, když jsem přemýšlel nad třetím pokusem studie vysoké školy, tak přišel dneska už teda kolega, partner Vojta Sucharda, myslím si, že už jste si povídali, říká, hele já budu rozjíždět, že takový zajímavý projekt, nechci se přidat. Tu chvilku jsem prodával tam ty dvě určitní společnosti a šel jsem do před projektu Eros, řeknu to takhle. E, to znamená, žádná výzva vám není cizí. Žádná výzva není cizí.
0: Nebojím se jich. Hostem dnešního dílu Eros Wave je Tomáš Čech, účetní expert a partner Eros. Tomáši, trochu jsem se zmínil, že máte úspěchy z juniorských vytrvalostních
1: závodů. Jaké to byly závody? Byly to běžecké závody, vytrvalostní, ale pozor, na amatérské úrovni, kdy jako amatér jsem se dokázal prosadit i mezi profíky. Byť jsem nebyl nějak zvlášť trénovaný, trénoval jsem se sám a, a přidávali se kamarádi. Nicméně ten úspěch, hmm, já by ho nepřeceňoval, první věc. Na druhou stranu jako amatér mezi profíky být někde kolem 20, 20. 25. místa na celosvětovém Prague maratonu bylo slušný. To je velmi slušné. To bylo slušný.
0: Vy máte ale fyzickou kondici a vůbec stavba vašeho těla. Odpovídá tomu, že právě běh by mohl
1: být. Ještě bych vás viděl v lehké váze boxu, když tak. Dneska už ne. Atletika to byla v těch mlčích letech, od těch, nevím, 12-13 let do, do 20. To jsem se věnoval atletice. Co a jste si tady přenesl do dospělosti z těch sportů? Je vůbec něco, nebo děláte úplně jiné? Dneska dělám úplně jiné. Dneska jsou to úplně jiné sporty. Jsou to sporty zaměřené spíš na na sílu, posilovna, do toho kolo. Kolo kolo stále nese ty vytrvalostní prvky, ale je fajn i na posilování třeba nohou. No a a další sporty, (laughs) mezi další sporty určitě nově patří golf, dobře zmiňujete. Co vám dává golf? Co mi dává golf? Je to ta sebedisciplína? Hmm. To, že se můžete zlobit jenom sám na sebe? A To, to <laughs> taky. To taky. Já mám úplně, úplně skvělou stvorku. Z posledního, posledního turu ne. Ale co, co mi golf přináší? Možnost vypnout hlavu, vypnout hmm. telefon Příroda. a strávit půl dne na hřišti v přírodě. Jasně. Ideálně se skvělými parťáky ve flightu. Jasně. No a povídejte, povídejte. Co, co bylo na posledním turnaji? Skvělá storka a... Zhoršil jste a... handicap. <laughs> Já jsem ho nevylepčil. <laughs> jsem pořád na začátku. Nicméně asi v půlce, v půlce nějaká deváta, desátá jamka žádný ztracený míček. Mm-hmm. Tak jsem z toho měl obrovskou radost. No dostali jsme se na jamku, kde jsme museli hrát přes vodu, kdy ta voda byla 30 metrů od paliště.
0: Takže vlastně a tam nějak, jsem no. dokázal
1: postrát míčku šest
0: míčků narást. <laughs> jo? mi, že nejste ani první, ani poslední v tom, v tom dni
1: a rozhodně ne na tam hřišti. Když už jsem málem zahodil hůl a budu jsem teda přešel s třesnými body, tak od té doby zase žádný ztracený míček. No,
0: je to výborný. My vždycky s radostí říkáme, jak jste na tom dneska. Dneska jsem minus pět. No, výborně na hřišti. Ne, minus pět míčů. <laughs> <laughs> Přesně tak. <laughs> Vaše záliby koníčky nevím, jestli záliba koníček, určitě, řekněme, jedna z vašich zásadních životních věcí, to je rodina, to už jste říkal. Ano. Potom jídlo. Vaříte nebo si? Necháváte vařit?
1: Nebo jak, jak to máte s jídlem? Co máte rád? Já to mám podle nálad a podle, podle asi období, ve kterým se zrovna nacházím. Takže dneska ráno vstanu a mám, mám
0: náladu na řízek nebo mm. na suši, nebo Jak to je?
1: Ty období jsou delší. Mě, chytné, mě období, kdy rád vařím, ohně vařím. Je to od snídaní až po dezerty, a užívám si tady tu situaci. Pak přijde období, kdy přestáváte všechno stíhat, v tu chvilku nemáte čas ani na to jídlo a končí to u těch dovozů u těch restaurací. Jede domů 7 hodin, co si dáme kýlu? Já nevím. Já nemám ani chuť to vymýšlet, uh-huh. tak jdeme do restaurace. Takže střídej se takový
0: dlouhodobý mě. Kdybyste měl na nějaký pomyslný žebříček dát něco, čím bychom vám v této vaší náladě, ve které zrovna jste, teď měli
1: udělat radost? Přinést něco dobrého? Pořádná, Co by to bylo? Pořádná flakota masa z grilu. Ano. Domácí pečivo. A samozřejmě nějaký dortík. Já jsem na sladký. Výborně. Naprostej sportovec. <laughs> Úplně to vidím. <laughs> já sportuju proto, abych mohl jíst. <laughs>
0: jo, 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 to je fajn. Uh, Co se týká muziky, máte rád hudbu, posloucháte ji při sportu, nebo při práci, nebo vůbec ne?
1: Je to tak, hudbu poslouchám v podstatě neustále, ale moc se mi neptejte co, protože mě hudba vytváří kulisu, kterou v podstatě nevnímám. Vím, že to hraje, ale nevnímám to. Jsem schopen pracovat při hudbě, jsem schopen řídit při hudbě, ale nevím, co hraje. Ještě se trochu vrátím k těm vozům. Auta jsou
0: jedna z vašich malých vášní? Je to tak. (laughs) Je to o rychlosti nebo o silných motorech? Je to o zrychlení nebo o pohodlí? Je to o velikosti? Je to kombinace všeho.
1: Velký, pohodlný, rychlý, silný, dobře vypadající. Jaké Jaké jste
0: měl nejsilnější auto?
1: Teď mám od Mercedesu 340 koní, ale určitě to není strop. Mám políčino na nějakou Ameriku. Ah, Nicméně za rok, za dva. Jasně, za rok, za dva. <laughs> Byl jste v Americe? Nebyl jsem v Americe. Až to situace s rodinou dovolí, tak určitě vyrazíme. Já jsem miloval Ameriky. Mm-hmm. Jednou jsem do Ameriky
0: potom, nebo do Spojených států amerických, vyrazil. A to, co tady vidíme na dvou kilometrech jeden kus, tak tam jezdí jako taxíky. Mm-hmm. Tak abyste pak nebyl překvapen, že to co, to, co vy chcete a to, co si vysníte, takže potom je v jiném světě.
1: Dokázal byste žít třeba někde jinde? Dokázal. Přiznám se, že tahle myšlenka už mě několikrát napadla. Mm-hmm. A budu rád, když se to jednou podaří. Ano. A kde by to mělo být? Já byl... na, jestli to chcete prozradit. Když jsem byl mladší, tak jsem si říkal, mně by se líbilo tak třeba ve 40, v 50 se přestěhovat na Moravu, to jsem ještě byl v Čechách, na nějaký vinohrad. Aha. Ta představa, že sedíte na vinohradu při západu slunce ochutnáváte to vypěstované víno. Aha. Tak to bylo to, co se mi líbilo v těch ne, 20 letech, když jsem začínal Aha. s kariérou. A dneska už pohlížím trošičku dál, doberu si představit nějaký Karibik. Aha v 50 letech všechno prodat, všechno zbalit. A z zbalit, toho vašeho
0: vinohradu to víno byste si tam dovezl. Ne, tam už ne. bych nedělal nic. Tam už bych nedělal
1: nic. Tomáš Čech, účetní
0: expert a partner Eros, je hostem dnešního podcastu Eros Wave. Já tu mám teď jednu svou otázku, která je, řekněme, takovým mým vlastním průzkumem a já sonduji, jak kdo reaguje. Kdysi naši dědové věřili na čestné slovo a smlouvy mnohdy uzavřeli rukou podáním, prostě si plácli. Myslíte si z vašeho pohledu, učetního specialisty, že něco takového je možné i dneska?
1: Je to složité. Na rovinu vidím to i u sebe. Jsem poměrně mladý. Ne tak vyzrálý, jak bych si ještě představoval v té profesi, takže sám se tady to učím. Učíte se co?
0: Neplácnout si a nevěřit? A nebo naopak věřit a plácnout? Věřit a plácnout.
1: Udělal jste to někdy? Snažím se o to, udělal a jednoznačně to přispívá biznesu. Takže jste se nespálil takzvaně? Ne. 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 Já jsem se (laughs) spálil předtím. Spálil jsem se předtím, kdy kdy jsme se dokázali od dohod odchýlit. Nicméně dneska s odstupem času vidím, že... Že to slovo chlapa podání ruky má podstatně větší váhu než je papír.
0: Výborně, děkuji moc. Krásně jste přispěl do, mé, vlastní, do mého vlastního průzkumu. <laughs> <laughs> Váš životní příběh je, řekněme, hodně přímý. Vy jste ani přílišně necestoval po světě, maminka dělala s čísly, byla účetní, vy jste u toho v tuhle chvíli zůstal. Řekl jste, nebo naznačil jste, že máte rád, když si
1: cestu vyšlapete sám? Je to tak? Co vás k tomu vede? Tak je to moje životní zkušenost, která fungovala, osvědčila se a rozumí dál. Já říkám s oblibou, že když mě bylo těch 15 let, přišla první možnost brigády, šel jsem do toho, tu fulku jsem byl finančně nezávislý, částečně. Nechodil uhum. jsem si pro kapesní, nechodil jsem si pro peníze na oblečení, na zábavu. To uhum. jsem si všechno platil sám. Jak mi bylo 18, 19, jsme jsem po střední škole, tak přišla výzva v podnikání. Hned jsem do toho skočil a v tu chvilku opět jsem se staral sám o sebe. Máte z toho větší radost, když si ty věci a. vybudujete sám? Jednoznačně ano. Jednoznačně ano. Netýká se to jenom kariéry, týká se to i těch hmotných statků, který jsem nastrádal od té doby nedostal jsem nikdy od nikoho nic, nic jsem nechtěl, všechno jsem si musel sám odpracovat. Sám a je to mít. takový pěkný pocit pro Je, Je, to, je to pěkný pocit a byl bych strašně rád, kdyby tady to se mi podařilo předat i dětem, které
0: mám. Co se týká nějakého ohlednutí, když se mm-hmm. ty dneska ohlednete za tím, co Tomáš Čech dosud udělal, je nějaká věc, kterou byste
1: lehce pozměnil nebo vrátil? Je jich celá řada. Myslím si, že tady to by řekla asi naprostá většina lidí. Nikdo asi nemáme úplně dokonalý život. Na druhou stranu, bez toho by nepřicházelo to ponaučení. To chci zrovna říct. Já už jsem ve věku, kdy nechci
0: vrátit ani ně. Protože bez toho by se nestalo to, že třeba my dva tady dneska sedíme, nebo že moje děti jsou tam, kde jsou a i to špatné nám něco přináší.
1: Je to tak, je to tak. I z toho špatného se můžete ponaučit.
0: Vaše cesta do Eros, trochu jste se zmínil, že to je taková náhoda. Ostatně jako celý váš život. Souhra mm-hmm. různých náhod a výzev.
1: Jak to bylo? Přes, přes kontakt, se kterým jsem se rok neviděl, tak nějakou náhodou jsme se po roce někde potkali a člověk mi říká, no, já bych měl nějakou práci pro vás. Fajn, tak se sejdeme. Jsme se sešli, Přešili jsme něco ještě úplně mimo Eros. A pak jako úplně mimo, mimo řeč říkal, já bych možná měl ještě jednu věc. Teď se mi jeden, jeden můj klient zmínil, že hledá někoho k sobě do, do účta a do daní. Mm-hmm. Jo, takže takhle, takhle přišla ta první nabídka na setkání s Otěchem. Na mm-hmm. pokud to šlo rychle, pokud to šlo poměrně rychle, a vyměnili jsme si pár rychlých telefonů, do týdne jsme byli u sebe na schůzce, na schůzku jsem přišel o dvě hodiny dřív. Výborně. Nicméně, Vojta zareagoval velice dobře. <laughs> Dokázal mě i přes nebytý program přijmout. A já nevím, schůzka trvala asi půl hodinky, všechno si sedlo, všechno klaplo. Takže jako nebylo to cílené hledání z mé strany. Přes, přes kontakt, který jsem vlastně rok neviděl, úplnou náhodou se zmínil, že možná by měl pro mě někoho, kdo hledá někoho k sobě. No a takhle jsem se dostal do, do prvního kontaktu s Vojtěchem. S Vojtěchem jsme půl roku, rok působili na podobném projektu před Eros, kde projekt nebyl uchopený tak, jak jsme si oba představovali, hlavně Vojtěch. A pak už, pak už vlastně následovala cesta do Eros. Máte nějaké životní moto? A nejsem člověk, který by se obkopoval životními moty. Hmm, nicméně... Já ho pro vás mám, těž,
0: když jsem si takhle vás vyspovídal. Tak skválně, <laughs> jestli mi to vystihne. Nikdy neodmítej výzvy, které přichází.
1: <laughs> A Tak tím se dá souhlasit. Tím se dá souhlasit. Výzvy neodmítám. Je asi málo věcí, které bych odmítl, co se týče práce. Nicméně... S každou, s každou zkušeností člověk víc a víc dozrává. Říkáte si po té zkušenosti, která třeba se nepovedla podle vašich představ, že tohle už nepřijmete. Ono to přijde za půl roku znovu jsem tam zase. A je to proto, abyste se ponaučil. No jasně. A trochu to poopravil. Jasně, přesně
0: tak. A pak tá. už jste z toho třeba měl radost. Přesně to. Mým usměným hostem u mikrofonu Aeros Wave byl Tomáš Čech. Já vám děkuji za čas, který jste si vyhradil a za sdílnost, kterou jste pro náš podcast dneska projevil. A s vámi, milí posluchači, se těší naslyšenou u dalšího dílu podcastu Aeros Wave. Josef Melen.